0: Der Anfang von meinem Lebenslauf. Ich suchte mir im Jahre 1972 eine Familie in Polen Beuthen aus. Sie trotzte nicht so vor Glück, aber wer tat das schon damals? Polen war zu der Zeit sehr arm und das Land und die Menschen befanden sich im Aufbau oder im Verarbeiten oder Verdrängen, was auch immer. Einige flohen in den Westen, einige zum Wodka, die einen um etwas aufzubauen, die anderen um zu vergessen. Es waren Zeiten, Zeiten der Lebensmittelkarten zum Abreißen, Zeiten der riesigen Schlangen vor den Läden, Zeiten ohne Toilettenpapier. Ja, das Toilettenpapier wurde aus rechteckig geschnittenen, glatten Zeitungsschnipsel von uns selber kreiert. Manchmal unterhielten sich Nachbarn, wie sie ihre Zeitungsschnipsel angenehmer machen. Das Papier aufeinander reiben war der Hit. Damit waren sie nicht so glatt und die Kanten waren dadurch weich. Ja, und äh, ich probierte zu Hause alles nach. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Show must go on, jetzt nach einem Jahr im Norden, der zweite Lockdown. Ich nutze die Zeit mehr für meine Richtung in die Selbstständigkeit. Ich nutze die Zeit für meine Freunde und Aufstellungsübungen online. In meiner Biografie merke ich, ist es an der Zeit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, sich dem Thema Geld zu widmen. Ich stellte mir dann eine Frage, welche Beziehung habe ich zum Geld? Erst gar keine. Ich gab es aus und empfand dabei sogar immer ein schlechtes Gewissen. Wollte es immer von anderen bekommen, Arbeitgeber, Ach, Auszahlung von Gesparten, aber konnte mich nie so richtig drüber freuen. Jetzt ist mir klar geworden, dass Dankbarkeit, Wertschätzung und Verbundenheit mit dem Geld da sein darf, denn es ist auch eine Energieform. Ich fange an, mich nicht vom Geldfluss getrennt zu sehen. Ich erkenne schon mal meinen inneren Reichtum und der wird sich bald im Äußeren zeigen. Während ich diesen Lebenslauf schrieb, rechnete ich mir meine ganzen Kosten aus, die ich für meine Ausbildung ausgab. Es ist eine beachtliche Summe für jemand, der bisweilen gering für dich verdient hat. Jetzt darf sie zurückkommen. Sie darf zurückkommen in drei, fünf oder zehnfacher Menge. Schließlich habe ich sie dem Universum schon geschenkt. Ein Geben und Nebenprinzip. Und jetzt zu den Aufstellungen. Ich lebte mein Leben und dachte, ich bin immer ehrlich zu allen, denn ich habe nicht betrogen, geklaut, war ehrenamtlich engagiert, erziehte meine Kinder mit hoffentlich genug Liebe und Weisheit. Ich habe in den Kinderheimen, wo ich gearbeitet habe, mein Bestes. Doch in jungen Jahren suchte ich immer im Bilde eines Mannes jemand, der mich rettet, der mir das gibt, was ich von meinem Vater nicht bekam, weil er so früh verstarb. Ja, ich suchte einfach jemand. Ich suchte jemand, der mit mir irgendwann an die Ostsee zieht oder irgendwo ans Meer. Jetzt, mit 50, mit fast 50, wohne ich am Meer. Aber es hat nicht der Mann für mich ermöglicht, sondern ich habe es mir geschenkt. Die katholische Erziehung wie ihr euch so denken könnt, war Polen, für mich damals auch in den 70er Jahren, sehr äh, katholisch-christlich. Jeden Sonntag gab es eine katholische Messe. Keine Frage des Gemüts, ob es regnet oder schneit oder ob es vielleicht so heiß ist. Jeder Katholik nahm einen 30-minütigen Fußmarsch zur heiligen Messe auf sich. Meistens so morgens, äh, dass man so zum Mittagessen zu Hause war. Es hatte irgendwie ein Ritual, das war irgendwie auch schön fand ich. Äh, später gab es einen Fußmarsch auch, morgens um 6 Uhr zur Kirche, zu meinem Kommunionunterricht und das täglich. In der Kirche hatte man immer einen sicheren Stehplatz. Man wurde von rechts und links und von vorne und hinten gestützt. Einmal bin ich ohnmächtig geworden, weil ich keine Luft in dieser Kirche kriegte. Also trugen mich paar nette Menschen raus. Ich öffnete meine Augen, atmete und keiner war mehr da, alle wieder drin, wegen der heiligen äh, Kommunion. Ja, äh, so war das. Die Sonntage waren heilig und wir mussten alle zur selben Zeit immer aus dem Haus raus. So kam irgendwann ein sehr guter Deal von meiner Schwester. Wir verließen das Haus pünktlich und gingen ins Café. Ich bekam immer ein Eis oder ein Lieblingsgetränk, aber nur, wenn ich den Eltern nichts verrate. Die übrigens auch nicht in die Kirche gingen. Ähm, wir sollten aber gut für sie beten. Also betete ich im Café für meine Eltern mit schlechtem Gewissen. Das Café platzte von Sonntag zu Sonntag. Es war immer mehr los. Ja, eines Tages kam natürlich alles raus. Und äh, meine Eltern haben das erfahren und ich habe aber auch gesagt, dass ich trotzdem für sie gebetet habe. Auch im Café, das würde doch keinen Unterschied machen, wo ich für sie bete. Ja, da habe ich schon was verstanden, das kann man sagen. Äh, sie waren auch nicht wirklich sauer. Wer weiß, ob es an ihrem Glauben lag oder einfach an der charmanten Art. <lacht>